0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Resumo, da, Resumo ópera. da Ópera. Seu programa sobre filmes, séries e literatura.
1: Tarde de sexta-feira, hoje inclusive sexta-feira 13, 13 de agosto de 2021, entrando no ar mais uma edição do Resumo da Ópera. Aquele programa que fala sobre filmes, sobre séries e também literatura de uma forma bem divertida, bem... Uh, posso dizer assim, Davi? Quando fala de literatura, o pessoal às vezes faz um narizinho torto. Hum, vai falar de livro? Coisa chata. Aqui de não. Forma de forma
2: descontraída, né? uma forma
1: descontraída, né? Uma forma mais interessante a é você que está aí do outro lado. E claro, você pode participar da nossa programação a qualquer momento, a qualquer tempo. Por quê? Porque dentro desse programa existe um bloco chamado Indicaí. O Indicaí nada mais é do que são as indicações, tanto nossas quanto você aí ouvinte, pode mandar pra gente mas vai, eu vou indicar o que? Um livro um filme, uma série que você já viu, esteja vendo ou até mesmo quer ver e às vezes fala, ô oh, Davi, eu tô pensando em assistir o filme tal, é bom mesmo? Aí o Davi, se de repente sabe desse filme, sabe dessa série pode dar um norte para você como por exemplo, eu sempre insisto aqui no filme do Cavalinho
2: o filme do Cavalinho Vai vai ai, nós não vamos, nós vamos, <risos> vamos chegar no
1: centésimo programa você não vai ter visto porque o programa, ó estamos na edição número não, 95 e minha hein? promessa
2: é de que até o filme até, até, o, até o até a edição de número 100, do resumo, tá certo. Verei o filme do Cavalinha, que é um filme que, que demanda tempo, né? Demanda análise. É, não, não eu, eu acho que gente. você vai
1: gostar, né? tem uma pegada meio cult é. assim, ah, viu? Vamos ver, vamos ver. Ai, ai, vamos começar esse programa com Clássico é
0: clássico. Clássico.
1: Davi Pereira, quem você trouxe hoje no Clássico é Clássico? No Clássico
2: de hoje a gente vai falar de Angola Janga, que é uma graphic novel de autoria do brasileiro Marcelo Desalete. Fruto de mais de 11 anos de pesquisa, essa obra foi publicada no ano de 2017, se tornou aquele tipo de clássico instantâneo, né? A gente fala que, às vezes, a gente fala de clássico, o pessoal pensa, ah, vai ser só... Coisa
1: muito antiga. Aquela, é, muito e antigo. Tal.
2: E não, tem aquelas obras que se tornam clássicos é, instantâneos. É, 2017 né? foi agora. Aqui, né?
1: né?
2: É, a trama do livro, ela se passa no Brasil do século 17, acompanha os últimos anos aí de um dos mais importantes focos de resistência no Brasil, que é o Quilombo dos Palmares, né? Assim, os protagonistas são negros e negras, em união, em busca de autonomia e contra a escravidão.
1: E hoje, Angola Janga já está traduzida para vários outros idiomas, é, é... E foi publicada em países como, por exemplo, a França, Portugal, Alemanha, Estados Unidos... E além disso, em 2018, ganhou tanto aí o troféu HQ Mix... Como o Prêmio Jabuti e também Melhor História em Quadrinhos. Eu gosto de quadrinhos de porque quadra...
2: tem figuras. <risos> tem figuras, né? Então, é, é interessante. O Marcelo Dessalete é um dos grandes nomes da, dos quadrinhos nacionais, como a gente comentou. Foram 11 anos de pesquisa para uhum. esse livro, né? É, então, é um livro ficcional, mas que tem um, 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 um plano de fundo ali. baseado na, na realidade, né? Então... Uhum. Tem todo um trabalho, essa obra que é muito aclamada no meio das Graphic Novels brasileiras.
1: Muito bem, ó, oh, vai abrindo aí o seu bloco de notas, pega um pedaço de papel aí, sei lá, um molesquinho, qualquer coisa, porque daqui a pouquinho a gente vai passar para você as novidades no streaming. O que, que você pode acompanhar? Fique ligado aqui no Resumo da Ópera.
0: Resumo da Ópera.
1: Rádio Bradesco Seguros, Justin Bieber com DJ Snake. Let Me Love You aqui dentro do nosso Resumo da Ópera. Resumo da Ópera. Marque na
0: agenda.
1: Muito bem, gente. A semana tá bem recheada no streaming, hein? Para os fãs aí de documentários musicais, olha... Chorão marginal alado na Netflix. Dá uma passada lá. A obra retrata a vida e o legado do vocalista do Charlie Brown Jr. É, da V. O Magno já assistiu e já criticou, viu? Já criticou. Falou que não é, não é legal. Não é legal, mas uh, será que <risos> ele gosta de Charlie Brown? Acho que não. Então, então o Magno ah, gosta eu... de
2: Charlie Brown? É, então. Ele falou que não gosta da... da... Da banda, mas ele estava ali para ver o documentário. Então ele não. não gostou de como foi feito o documentário. Tá bom então. Mas você ah. saiba que Magno Nunes é do contra. Então você pode gostar. Você está ouvindo, você pode assistir. O que gostar. Magno
1: Nunes falar que é ruim, você vai que é bom. Ah, oh, faz esse esquema É, ele mete o pau eu, em não tudo. Sei, eu sou
2: do contra também, então eu tenho a concordar com é, no... <risos> <O> Magno Nunes, <risos> <gente>. boa, boa <risos> vamos lá, pra quem gosta de animação tem até o Transilvânia 3 Férias Monstruosas na trama, o Drácula procura um novo amor. Então, você que gosta de animações, Hotel Transilvânia, Três Férias Monstruosas.
1: Tem destaque também para o original Beckett, um thriller aí em que o John David Washington acaba envolvido. Em uma conspiração política na Grécia, já na Amazon Prime Video chega a segunda temporada de Modern Love, uma coleção de histórias sobre relacionamentos.
2: Pois é, já no Disney Plus a novidade é a série animada O Arife. Nela né? são reimaginados famosos eventos do Universo Marvel. Já na literatura, já está nas livrarias o segundo volume de Casa de Alvenaria da Carolina Maria de Jesus, de quem a gente já falou, sim, em edições passadas do Resumo da Ópera. Esse volume abarca o período em que a escritora viveu em Santana, bairro aqui de São Paulo
1: Muito bem, daqui a pouquinho vamos trazer aqui, vou tocar uma música enquanto isso Eu e Davi Pereira vamos pegar o tapete vermelho Porque já já tem calçada da fama aqui no Resumo da Ópera
0: Resumo da Ópera
1: Aham, aham Bradesco Seguros, a Rihanna, junto com o Jay-Z, Umbrella, aqui dentro da nossa programação nesta tarde de sexta-feira 13, aqui no Resumo da Ópera.
0: Resumo da Ópera.
1: Pegando agora...
0: Calçada da Fama.
1: Eu disse pegando agora, fica estranho, aí vem calçada da fama, tipo pedreiro, né, tá pegando, calma, mas isso é que eu estava pegando o tapete vermelho, pronto, ah, já, está, já está estendido aqui. Quem irá perfilar hoje, Davi Pereira?
2: Hoje a gente fala do escritor Albert Camus, nascido na Argélia, em 1913, de cidadania também francesa, né, Albert Camus teve uma série de profissões antes de começar a escrever. Ele foi, por exemplo, vendedor de acessórios de carros, olha, meteorologista, opa. ele até trabalhou com seguros no escritório de corretagem marítima, olha, curioso, né? Mas na escola ele teve ajuda e o apoio de alguns professores que o incentivaram na carreira literária desde cedo.
1: Nos anos de 1930, ele criou uma companhia de teatro e também trabalhou como jornalista de tudo, cara, hein? Na época da Segunda Guerra Mundial, uniu forças à resistência francesa contra o exército alemão. Ainda em relação à carreira literária, seu livro mais conhecido é O Estrangeiro, de 1942. Essa obra, ela apresenta alguns dos temas que são frequentes em seu trabalho literário, que é a desesperança e a condição humana.
2: Pois é, David. Outras de suas obras são A Peste... Que, inclusive, foi um livro que bombou na, nessa época de distanciamento social. De várias pesquisas... Pesquisas... Não pesquisas, né? Aqueles levantamentos de, de vendas de livros e Sim. tudo mais, né? É, esse livro que fala de, de uma peste que toma a cidade e tudo mais. Bom, foi um dos que bombaram, né? Voltaram uhum. a, a, a ser foco das vendas. E também a queda. Além de uma série de ensaios e peças de teatro... Foi em 1957 que o Albert Camus foi laureado com o Prêmio Nobel da Literatura por conta, né? O, vale lembrar, o Prêmio Nobel da Literatura ele não é dado em relação a alguma obra, né? Ele é dado em relação à carreira da pessoa, né? A toda a produção da pessoa. Três anos depois, ele acabou falecendo em um acidente de carro muito novo, aos 46
1: anos. Muito bem, esse é o nosso destaque aqui no clássico... Aliás, no Calçada da Fama, aqui... Dentro do nosso resumo da obra daqui a pouquinho eu vou tocar uma música muito legal. Nossa sessão trilha sonora hoje tá roqueirinha né? Tá, tá, tá rockerinha. Tá, tá uma pegadinha, uma pegada mais rock aí dessa sexta-feira, né? Sexta-feira 13, é, sexta é supersticioso. Um a ver
2: com isso, viu? Já dando spoiler pro, pra nossa sessão trilha sonora, tem um pouco a ver com a sexta-feira 13. Nunca tive isso da Sexta-feira 13. Tem aquelas histórias, né? De não passar debaixo de, de escada. Você tem
1: gato ou não? Não, não tem. Gato, um gato. preto, essas não, coisas. Isso, aliás, tem...
2: por favor, né? Vamos esquecer
1: esse negócio do, dos gatos pretos. Porque
2: os gatos pretos são muito maltratados em época de Sexta-feira 13, É né? mesmo? É, tem gente que leva a sério o negócio. Não sabia disso. É, e maltrata os gatos. Então... Não pode
1: maltratar não, gente.
2: Não, não pode não. Mas eu nunca tive essas superstições né, onde não passa... tem aquilo de não passar embaixo de, de, escada. de escada, não pisar na, na, naquelas linhas da calçada. Sabe, quando, né? você,
1: quando você entra, por exemplo, mudou de casa ou vai começar um, um novo emprego ou hum. um novo curso, alguma coisa, entrar com o pé direito, essas coisas?
2: Não, nunca tive também. Você
1: tem... Eu não, eu...
2: Nada também, né?
1: Ah, bicho, da roça, nós... <risos> a gente é. lá é... Não tem disso, não.
2: E você ouvinte, a tem alguma superstição, né? Que às vezes você vai levando. Às vezes você mesmo não acredita, vai ser fala, ah, não acredito, mas é bom evitar, né? É. Tem essas, às vezes. Olha, mas... olha pro
1: espelho, repete três vezes um nome lá, aparece a...
2: É, a é Blood Mary, né? Tem, <risos> tem essas histórias, é... O negócio de quebrar espelho. Eu não quebrei espelho
1: também, pra saber se dá azar, é, né? É verdade. <risos> mas... Não, dependendo de como você quebra, se você der um uhum. murro, você rasga a mão e... Já, aí, o azar já tá já, ali, né? Já tá ali, já né? Já tá né? Tá Talvez ali. seja
2: por isso. Mas sete anos de azar é dureza, já pensou? Sete anos pra, pra acabar cica, o azar? Pra
1: cicatrizar bem, às vezes. Pra cicatrizar vai, bem, vai, pode vai ser. Tá
2: bem, né? Vai ver isso, sete anos.
1: <risos> Daqui a pouquinho tem mais Resumo da Ópera, não saia daí! Bradesco Seguros, Dire Strait So Far Away, aqui dentro do nosso resumo da ópera
0: Resumo da ópera
1: E agora tem
0: Sessão Trilha Sonora
2: Hoje a gente fala de Pânico, que é um filme de terror lançado em 1997 que teve a direção do Wes Craven A trama segue um grupo de estudantes que começa a receber estranhas ligações de um maníaco no telefone, ele faz perguntas sobre filmes de terror e aqueles que não acertam acabam mortos. Na trilha sonora tem Nick Cave in the Bad Seeds, Mob e também tem Alice Cooper com *School's Out, que a gente ouve agora.
0: Família Hélínica. Falando Grego.
1: Hoje aqui no nosso Falando Grego, vamos falar em inglês? Vamos. <risos> seria, hoje vai ser... Seria, <risos> hoje falando em inglês. É, hoje não é grego, né? <risos> acho que a gente <risos> falou poucas vezes
2: grego... Teve, teve, falando grego, realmente em grego. <risos> teve, teve uns aqui ah, que você alguns... perrou com a gente. Teve. Os Principalmente difíceis... quando
1: você tá fazendo remotamente o negócio. É,
2: os mais difíceis para mim eram os alemães. Quando era um alemão. <risos> é, termo alemão para mim ficava mais, mais complicado, mas hoje é mais tranquilo. O termo que que de hoje é comic book, hum. o termo do inglês, né, que poderia ser traduzido como livro cômico, teve significados diferentes, né, ao longo do tempo e também em relação à cultura do país que usa essa expressão. Vamos lá, então. Bem antigamente, comic book eram como eram chamadas as histórias de quadrinho de humor, né? Hum, lá nos Estados Unidos. As charges seriam como se fosse... Não, tipo o um... nosso gibi, né? O gibizão mesmo. É, mas de humor, né? Tá. Com o tempo, eles passaram a se referir também a outros gêneros. Então, se expandiu, né? O comic hum, book acabou virando também aqueles quadrinhos de ação, né? Basicamente, aquelas histórias de super-heróis, ah, né? Que tá. acabaram ficando conhecidas como comic books. Então, porém lá nos Estados Unidos ainda hoje, comic book é basicamente o que a gente considera aqui no Brasil como gibi, né? Aquelas histórias em quadrinhos que normalmente é aquele formatinho, né? Um público mais jovem e aquele formato padrão de 17 por 26
1: centímetros, hum, tá. né?
2: Que é mais pequenininha, sim, sim. né? Normalmente aquelas folhas mais baratas e tudo cê, mais. Você,
1: na sua infância, leu muito Gibi? Você que gosta muito de ler? Ah, cheguei a ler, cheguei O que você gostava de ler? Turma ah, da pro, Mônica? É, você... turma, eu peguei muito
2: Turma da Mônica. Tinha uns amigos que gostavam Não, não tinha o não Pegava, pegava não? mais a Turma da Mônica específica ali, né? Histórias da, da turma da Mônica, mesmo. Tinha uns amigos que gostavam daquele Tex, né? Que era. O que, que era o Tex? Tex era aquele cowboy dos Estados Unidos, que é, é, acho que até é bem antigo Tex.
1: Um o Tex. O Tex não cowboy. tem nada a ver com. O, o, daquela animação que depois foi feita lá, o cowboy lá. Oh, dos cowboy. brinquedos. Que, que, que tinham vida?
2: Não, não, não. O Tex era um cowboy bem estilo. estilo faroeste mesmo. Eu não curtia muito, não. É, mas eu lembro que o pessoal gostava na época. É, mas vale dizer, né? Vamos hum. lá, voltando né, ao tema. Vale dizer que em outros países, caso aqui do Brasil, Comic, é como a gente se refere basicamente aquelas HQs que tem esse estilo norte-americano. Geralmente aquelas bem coloridas, cheias de detalhes, né?
1: Ah, muito bacana. E você, amigo ouvinte, costumava ler gibi aí na sua adolescência? Ou até mesmo hoje, porque não precisa ser adolescente pra, pra, pra ler gibi, não. Inclusive nós é, é, temos aqui, dentro da nossa área de podcast, um PopFest hum. que falou sobre colecionismo ah, e é entre verdade. os itens colecionáveis eram gibis. Então dá uma fuçada aí no nosso site, vai aqui na aba de podcast, procura lá PopFest, vê lá, tem tudo, ouve, baixa tudo e vai ouvindo com, no, no, no decorrer aí do final de semana e tudo mais... Tem um, um programa que foi muito interessante, justamente falando sobre gibi, de colecionar e tudo mais.
2: É, é. e vira e mexe a gente fala aqui também, seja no, no clássico, é clássico, ou na Calçada da Fama, de artistas, né, que trabalham com... Aí a gente pode falar de gibi, pode falar também de graphic novel, né, uhum. que normalmente são os gibis mais para adultos, com histórias mais complexas, mais, mais complexas né. né? mas também já hoje mesmo a gente falou de Angola Janga que é um quadrinho né é um, uhum. uma graphic novel brasileira então é, às vezes a gente fala de mangá também né que é, a, é basicamente você gosta de a... mangá ou não Eu gosto de mangá você gosto. acha
1: não, não me desperta não sei é
2: porque mangá tem assim você tem que achar o seu nicho ali do mangá também né porque você tem várias vertentes de mangá Ah,
1: tá. então as mais
2: comuns normalmente são aquelas que você tem aquele protagonista é Tipo o Naruto, não sei se você já Também acompanhou. Também eu não mas
1: gosto. É... Não, não... Você tem Tentaram me convencer você já. É, não... bem
2: padrãozão. Normalmente que ele vai enfrentar uma série de obstáculos pra conseguir uh -huh. o seu objetivo. Então, é, é, esse é o gênero mais comum que a gente consome, né? Mas você tem... Va... Hoje, inclusive, a gente vai falar de, de mangás de terror aqui.
1: Olha, existe isso? Exige. Então
2: você tem vários tipos de mangás, né? Você tem várias nomenclaturas. Eu mesmo não conheço... Não, não, não sou... Então a é não, dia, não conheço dia, dia. tanto da das nomenclaturas que o pessoal usa, uhum. né? Mas você tem várias, vários desdobramentos de tipos diferentes de, de mangás. Então é isso. Às vezes a gente vê, acha que é muito infantil, né? Porque tem essa ideia, né? Uhum. De... É porque, porque não normalmente foi a fundo é o mundo. Mais... Ali... É, é, às vezes é só o que foi mais exportado. Mas você tem histórias mais sé mais sérias assim. Tem histórias de terror muito legais de, em mangá.
1: Olha, só. Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mangás aqui. Tem notícias, tem um monte de coisas bacana aqui para você, dentro do Resumo da Ópera.
0: Resumo da Ópera.
1: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre. Esse é o nosso Resumo da Ópera. Pessoal mandando mensagens aqui pra gente através do nosso site radiobradescoseguros.com.br a Gabriela Giangarelli, ela que é de São Paulo, mandando aqui falando o seguinte, só para constar, a sexta-feira ficam com muito mais alegres com a programação maravilhosa da rádio. Ah, que isso, maravilhosa são vocês ouvintes. É você, Gabi. As músicas estão top demais. Ah, tá pedindo música aqui, beleza? Já mandei aqui para o nosso departamento musical. Tem mais mensagens aqui chegando, Davi, dessa vez também hum. de São Paulo, o Guilherme pedindo músicas aqui também. Obrigado pela audiência Boa. e o carinho de todo mundo aí. Você pode mandar mensagens pra gente a qualquer momento também. Seja aí pelo nosso site através ali do, do Fale com a Rádio. Vai mais rápido, né? Porque você já tá ouvindo a rádio mesmo, já tá com o site aberto. Fica muito mais é, fácil do que às vezes ter que pegar o smartphone. E, né? Abrir o, o seu programa de e-mail e tudo mais, tá bom? Faça como eles. Mande a sua mensagem pra nós também. Música
0: de notícias. Giro de notícias.
1: Ô Davi, você que gosta muito de ler, é. já tive oportunidades de pegar condução com você e você não deu bola pra mim, pegou o livro e ficou lendo. <risos> isso no meu é, Não, porque eu, <risos> eu,
2: eu pego, eu
1: ando ah. muito
2: quando eu venho vai, pra cá. Falou, é... David,
1: eu vou lá, ler aqui, você se importa? ou não, meu amigo, fique à vontade. Não, acaba sendo o horário é. de
2: leitura, né? Porque é, eu, eu...
1: 10 horas pra chegar na tua é, casa, Então, bicho. Quando
2: eu venho pra cá, leva um tempo. Eu chego em Itajubá antes
1: de você chegar. Nessa... Se
2: bobear... É não, mas é porque São Paulo tem realmente isso, tem. né? É. A gente brinca, mas é verdade. É, porque dependendo... Da, do trajeto, né? Às vezes você pega. Vai, trajeto de um voo, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro. Nossa, verdade. Cê, às vezes você faz mais rápido do que, dependendo do bairro que você
1: tá, pra em, chegar em outro. Em né? São Paulo.
2: E aí, Davi,
1: você é. que pega livro e tudo mais, é, você já teve algum problema ali de. Sei lá. Atrasar a entrega de um livro Era para devolver na segunda-feira Foi devolver lá na quinta a, Rapaz, eu sempre tive
2: medo disso Eu sempre ficava... Mas eu é ficava mesmo? com tanto medo de, de atrasar e, e aí eu sempre entregava no dia, né? Porque é... para não ter multa também, né? Porque... Não ter a multa?
0: Não, e outra
1: é, é... Você já chegou a entregar um livro sem terminar de lê-lo ou... Ah, eu acho que já mas aí também. Que você vai dar pela, sua... pela data, futs, não vai não dar vai tempo. Dar. Não mas vai é, dar. Cara. Mas aí
2: normalmente vai pela opção, né? Você vai lá. Ah, é... não Tá valendo também, né? <risos> Porque normalmente você consegue fazer. Você... Se você quiser terminar, você consegue, né? Você ah. consegue estender ali empréstimo. Ou pega um outro exemplar, é, né? Mas Gente, por
1: que, que a gente tá contando é, por que que isso? Que tá Porque tem uma biblioteca lá nos Estados Unidos que recebeu uma devolução com um pouco de atraso. É, quanto? Bom, você acha que foi o quê? Uma semana?
0: Uma semana é normal. Um, normal, um né? mês,
1: vai, um mês já atrás, você acha muito? É, vai, vai que, vai, que, vai, vai que 15, é na pandemia. 15 dias, 15 dias é. eu tava viajando num é, Deus não sei é, o quê. Vai, dá pra entender. Um mesinho? É, é já, aí aí já fica um pouco mais, mais complicado, né? Seis um mês. meses, vai. Nossa, aí a pessoa esqueceu, né? Um ano? Muito. E 50 anos, Davi Cara, Pereira. Cara, parece brincadeira,
2: mas é real. Esse, esse livro foi entregue, inclusive, com uma carta bem morada, ah. de certa forma, explicando a situação. Segundo o bilhete, a leitora, que era ainda uma garotinha na época, ela pegou o livro emprestado há 50 anos, ah. sem saber que em poucos dias ela ia se mudar para outro saldo. Aí ela comenta né, no bilhete tá. que, é, quando você é criança, você não é avisado dessas coisas <risos> é e acaba é verdade. não sabendo. O bilhete ele também foi acompanhado de uma nota de 20 dólares como forma aí de se redimir né, do, do longo empréstimo.
1: A remetente da carta disse que o dinheiro deveria ser usado para pagar atrasos mais recentes na biblioteca e foi justamente o que a diretora do local fez, hein? Segundo as regras da biblioteca, assim que o atraso ultrapassa os 5 dólares de multa, o leitor fica impossibilitado de fazer novos empréstimos até que pague o, ali o valor, né? E dessa forma, o dinheiro da super atrasada acabou ajudando uma jovem mãe que estava devendo na biblioteca, mas queria pegar novos livros.
2: Pois é. Se você ficou curioso, o livro atrasado em 50 anos não é nenhum clássico da literatura, ah, não. não. Trata-se de um livro chamado Coins You Can Collect, que é um livro para colecionadores de moedas.
1: Rapaz, que... É. Aí ela foi. Mudou que momento da Viveran? Ah, demais,
2: né? 50 anos. E ela falava que ela sempre achava que ia.
1: Sempre ficar pensando em devolver o livro quando ela passasse pelo estado e. O mais interessante que é, Passaram-se 50 anos e a biblioteca estava lá. Isso, Fala isso, é isso é muito legal. Isso é muito legal, porque é um abre e fecha. Às vezes, ué, cadê a biblioteca? Cadê o museu? Cadê o. É. Né? Não, reformaram agora. Eu
2: pensei se eles tinham, é, Porque as bibliotecas passam por, por processo de modernização, né? E é, no acervo para cadastrar o acervo, uh -huh. né? Fico imaginando se eles tinham algum, algum documento que. Comprou! Que o... uh, fulana tirou o livro é. no dia tal. 50 Nossa! Anos, né? Eu acho que eles já davam
1: até como perdido, né? Você falou de modernização de biblioteca. Vou. Vou, vou jogar um, uma ideia aqui no ar. Você já imaginou com a modernização, com toda a digitalização que a gente tá tendo de tudo, né? De repente, os livros serem digitais, que são os e-books, né? Uhum. Então, você ó, lê ali no seu Kindle e tal. Mas as bibliotecas, você vai numa biblioteca, você não vai pegar o, 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 o livro. Uhum. Você vai baixar o PDF, vai alugar o PDF, alguma coisa assim no teu Kindle ali naquele momento. Ou num leitor qualquer. Tô dando o Kindle como exemplo, tá, gente? E você lê ali, não, 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 não teria o papel. Você imagina isso? é. Acho que...
2: Ou viajei muito? Não, assim, eu acho que... Inclusive você tem bibliotecas que já tem e-books, né? Que ah, você é? Já, já... Aí eu não sei como funciona, não, não, não utilizo o serviço, né? Uh -huh. Não sei como funciona se você leva o, 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 o leitor para casa, né? Ah, imagino que... Ah, interna... É, mas já são possibilidades, eu acho que assim... A exclusão total do papel, eu imagino que não, mas... Eu acho que isso vai, vai se tornar um pouco mais comum, né? Porque realmente... É, é muito prático, né? Você tem um. Num... Espaço,
1: tudo. Você tem muito né? espaço, exatamente. Não, de... Não deteriora. Com o passar do tempo, o papel vai amarelando. Isso, tem coisa isso, desse né? Tipo, Mas... né?
2: Vai, vai, vai desgastando. É, tem vantagens, tem vantagens. Então, as bibliotecas acabam tendo também, né? E, e tem livros, claro, que também já são publicados só em formato virtual, né? Então, você não consegue... Verdade. Né, ...acessar no papel. Então, são é, possibilidades.
1: interessante, interessante. Interessante mesmo. Vai ser daqui a pouquinho... As curiosidades que a gente vai trazer para você aí, falando sobre artistas do terror. Não saia daí.
0: Resumo da ópera.
1: Rádio Bradesco Seguros, o som de John Mayer. Aqui na nossa programação, nesta tarde de sexta-feira, você conectado em todo o Brasil em rádio .br. Resumo da Ópera.
0: Curiosidades. Bom,
1: hoje, sexta-feira 13, claro, a gente tinha que abrir um espaço aqui na nossa programação, dentro do Resumo da Ópera, para falar, né, inclusive calhou até, né, de ser uma edição em cima do lance mesmo, numa sexta-feira 13 Então não podia deixar de perder a chance de trazer um pouco de terror aí os nossos ouvintes Então o que que Davi Pereira pensou? Bom, quase curiosidades e tal, que tal falar de artistas que trabalham muito bem no gênero terror só que talvez você não conheça, né, Davi? Pois é, e como eu comentei, a gente vai falar um
2: pouco de mangá. Porque um desses selecionados é o Junji Ito. Ele que é um autor de mangás que é especialista em histórias de terror. Várias das suas obras já estão publicadas aqui no Brasil. Então ele não é um ator é, inacessível para o público brasileiro, né? Porque mangá tem isso, né? Tem muitos mangás que demoram uhum. muito para chegar aqui. O Junji Ito, não. Ele já é bastante publicado por aqui. Então, destaque para as obras Tomi. Uzumaki e Fragmentos de Horror. O autor, ele é novo até, segue ainda sendo publicado, segue publicando outras obras, tem várias obras, então, como eu comentei, se você só conhece é, mangás, é, pela Por aqueles mais tradicionais, né?
1: Procurar algo, coisas é, mais específicas. É, né? e se
2: você gosta de terror, vale a pena dar uma, uma olhada nas histórias deles. Algumas das histórias são curtas, são volumes. O Uzumaki, por exemplo, tem três volumes só, então. Uh -huh. Você acaba rapidinho e aí pode ser uma possibilidade, né, você expandir os seus horizontes.
1: Bom, tem outro aqui que é o Dario Argento ele é um cineasta italiano, nascido em 1940. No cinema ele começou escrevendo roteiros ali para cineastas já consolidados como o Sérgio Leone a gente tem uma série de filmes do gênero Gialo, o dialo, Gialo seria. Giallo. Gialo, porque é Giallo, é, é da Itália. É, pois Parla, é. Parla, né? O que é uma espécie, gente, de suspense policial com terror gráfico. É isso mesmo. Entre suas obras mais conhecidas aí, tem Vermelho Profundo, Suspiria e Inferno. A gente, inclusive, inspirou vários outros cineastas do terror. Olha só como o John Capter de Halloween, caramba! Seu filme mais recente é Drácula 3D foi, inclusive, feito, lançado em 2012. É, né, pois é.
2: E ele tem um estilo bem legal. Tem gente que vai achar muito trash e tal, mas você tem que ver que ele, trabalhava, ele trabalha muito com o que tem à mão, né? Não, e terror... É, é, é Tem muito terror que é legal pelos absurdos. Que tem, né? E é, já, tem coisa que vira a convenção do gênero é, já, né? É. Então, você tem essas cenas mais... É, que se pode estar exageradas, mas que fazem uhum. parte ali do gênero, né? Suspiro, inclusive, tem uma versão mais recente, meio que baseada... Ela segue... é uma história parecida, mas com a sua... Ó, tem, com a minha própria história, né? Uma história é. só semelhante, mas uma versão mais nova, que aí não foi dirigida pelo Dario Argento. Certo. Né? Mas é, tem um remake também que é bem interessante, é, a próxima da nossa lista é a Owen Khan Braithwaite. A Braithwaite é uma escritora nigeriana, ainda jovem. Ela nasceu em 88. Nossa! Apesar da idade, ela já foi várias vezes reconhecida com prêmios por seu trabalho, né? Além de ter sido publicada em muitos países, inclusive aqui o Brasil. Então a gente tá comentando de autores né, e cineastas que você consegue achar, né? Sim, sim. É, são dos autores os livros Minha, minha Irmã a Serial Killer e O Bebê É Meu. Esses dois livros já publicados aqui no Brasil. O estilo dela, ela mistura suspense, thriller e também um pouco de humor ácido. Quando, então...
1: quando tem filme de terror ou de suspense ou livro ou qualquer coisa que envolve bebê, criança, <risos> é complicado. É. é complicado no sentido de dar medo. De dar medo? Porque é, porque você pega a inocência da criança, aí a criança é um demoninho, é o capeta ali, aquela coisa é, toda. Que nem é, que a
2: profecia, né? A profecia é um, acho que um dos mais. Você eu assistiu? morria de medo da profecia, Você assistiu da o bebê de Rosemary ou não? Assistir, assistiu? Assisti. Você
1: sabe que tem gente.
2: Fala que vê, né? Que o... vê
1: o bebê, mas é. o bebê nunca aparece. Nunca ele, aparece. Ele não, ele não aparece. Se você assistir. Fica, ó, não, nem começou a indicar aí, mas depois, se tiver interesse em filmes clássicos, vê aí, o bebê de Rosemary. Você vai ver que em nenhum momento aparece o bebê. Um neném, nada. Nada, nada, nada. E tem gente que fala que vê. É, meio que aqueles delírios
2: coletivos, né? que aí todo tipo mundo fala... não, que aí todo mundo fala. Não que todo mundo fala que vê, que aconteceu isso, e é uma, meio que uma memória coletiva ali criada, mas uma memória que não existe, né?
1: Hoje, é, hoje, com esse tempinho é, nublado, esse tempo úmido, pelo menos aqui na, na cidade de São Paulo, tá bom pra assistir um exorcista, né?
2: Exorcista, um exorcista um, uma profecia, como eu comentei. Profecia. A é, profecia é, 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 é legal. E tem esse negócio da criança, né? De. Cara, envolve que criança já... Que se é uma criança meio danada, né? Então... <risos>
1: Danadinha você!
2: É, é, mas esses... E aí quando esses
1: são antigos, né? Ainda, ainda dá, que dá mais, mais medo, dá né? Dá mais medo, é, hein? Uma coisa muito louca, né? Aproveitando, já que a gente deu as indicações... Indica aí!
0: Ei! Indica aí!
1: Olha, Davi, eu falei de assistir Exorcista, mas o, os ouvintes sabem que eu me tornei um fraco. Eu depois que casei me tornei um fraco. Eu antes assistia filmes de terror e não assisto mais filmes de terror. Por quê? Por quê? Depois não Medo. durmo. F fraco, sou uma pessoa fraca, admito é. os meus fracassos aqui. Mas então vou indicar um filme que tem a ver aí com um pouco de. ficção, pode se dizer assim. Chama-se Code 8, Renegados. É um, Imagina só num mundo aí Em que 4% da população Nasce com poderes sobrenaturais E aí tem um carinha Tem um, um jovem que usa o seu dom Pra cometer uma série de pequenos crimes Só que ele é caçado depois Por uma força policial Então é um filme bem interessante Meio é, Como posso dizer é, não, é, não é Cyber cyberpunk? Não, não é cyberpunk ô <risos> oh, meu Deus
2: cibernético, <risos>
1: sei lá o que você quer dizer é, uh. tipo, tipo o exterminador do futuro mas não é isso <risos> seria, seria cyberpunk? Oh, pega aí o oh, Magnera cyberpunk, cyberpunk isso. é considerado então, isso. então tá bom acabei de aprender com, com eles aqui Code 8, Renegados, é minha indicação dessa semana.
3: Só para eu ter uma ideia, qual parte do filme que você achou que foi mais legal? Tem alguma parte que você pode... Porque eu preciso estar instigado a assistir o filme. Então se você puder me dizer um gancho assim, ou você acha que pode ser muito spoiler?
1: Não, não. A hora que a família descobre que ele está cometendo os crimes. Entendi.
3: Esse momento é o momento...
1: É o ápice, Não seria o ápice. Se eu falar o ápice aqui, eu entrego, ai, ai, mas nem, ai, é o filme está disponível no Netflix. Entendi, tá certo tá então. bom E que você, Magno
3: Nunes, como vai Charlie Brown Jr.? Eu vou bem. O filme do Charlie Brown, ele é o, filme, o, o documentário do Charlie Brown é... é. Dá para ver, né? Só que é... fraco, tinha que ter um pouco mais de tempo, mais, mais profundidade. Tem muitas imagens, eles poderiam ter explorado mais as imagens da época. Ah. Tem então, umas imagens bem legais do começo da carreira. Mas é mais do mesmo, né? Então. Nem a banda é boa, então. Não posso exigir muito do documentário, é um né? Posso exigir muito do documentário, né? Bom, eu quero indicar aqui duas coisas: uma boa e uma ruim. Você falou aí de, de, de terror, tem um filme aqui que é um terror, o Halloween do Hubby, do que é do Adam Sandler, tá disponível no, no Netflix, horrível, horroroso.
2: Não, mas e essa, Maga, né? E... É, é o, o tipo da pessoa que vai achando que vai encontrar um Não, bom Não, eu já
3: fui assistindo e já falei, meu, isso aí vai ser vai ruim. Vai ser horrível, óbvio. E aí ele realmente é muito ruim. Muito ruim. Como com o Adam ele consegue fazer um filme tão ruim quanto esse e um tão bom quanto aquele que ele é o relojoeiro, né?
2: Aquele é muito
3: bom. Nossa, impressionante como a pessoa vai do luxo ele, ao lixo. Ele tem que selecionar
2: melhor, né? Mas ele gosta de dinheiro. Ah, então a é, é o negócio chamado de, de dinheiro. Tem um
3: amigo meu, vou citar que nome né? Sem citar nome. Que Por trabalha favor. aqui na, 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 na rádio. Vamos ser discretos. Que não é o Davi, nem o David, nem o Sérgio, ah, nem eu. Sim. Que é assim também, movida a dinheiro, Movida né? a dinheiro. Nossa E aí, senhora. toma decisões toma equivocadas. Toma decisões equivocadas, exatamente. Acertei. Bom, mas a parte boa, então, já que estamos aí na sexta-feira 13 e tudo mais, a dica aí que eu deixo pro nosso ouvinte é assistir aí a trilogia do, dos filmes do Zé do Caixão. Principalmente para você poder ver uh, os baixos recursos da época ali, o primeiro de 1964, A Meia Noite Levarei Sua Alma, Segundo de 67, essa noite encarnarei no seu cadáver. E em 2008 foi fechada aí a trilogia com a encarnação do demônio. São os filmes que contam a história do personagem, né? Vivido pelo José Mujica Marins. São, não, não, não é nem terror, nem... Como é que eu posso dizer? É trash? É um trash, mas é assim, é um trash que você fala... Puxa vida, hein? Olha a ideia dos caras. Como é que os caras faziam o negócio de 67 e <risos> é um, usavam... É um
1: trash nonsense.
3: É, é uma coisa que você fala assim, cara, que... Você tira o chapéu, porque é, os recursos não, tinha não existiam. Nada. Não então você tinha. tinha que se virar com o que dava. Então é bem interessante. O. Encarnação do Demônio de 2008, ele é bem mais moderno, e tem algumas coisas mais... um pouco mais. Mas o, o próprio Zé Mujica, ele não gosta muito de usar coisas muito tecnológicas. Ele, ele sempre foi muito caseiro, é, né, nesse então. sentido.
1: Recua, vou, vou fazer com as minhas próprias mãos Isso. com o que
3: tem. Tanto que a seleção do, do, dos atores e atrizes pra esse filme de 2008 foi meio complexa, porque... Por quê? Porque, por exemplo, tem, existe uma cena que aqui uma das moças, ela tá dentro de um porco. Ô, louco! Então, ela, eles, eles pegam um porco e a pessoa entrou dentro como se ela tivesse tipo. Como se o, o, um dos locais lá que, que ele visita tinha um ah. cara, então essa pessoa tipo dormia dentro de um porco.
1: Rapaz! Tinha ter um, um,
3: um, um tonel grande assim, cheio de barata. Que a pessoa entrar dentro. Então era que tinha que ser pessoas mesmo Centraria,
1: Davi Pereira? Dentro do, do barrilzinho do Chaves com barata ali? Pra que, que eu faria isso?
3: <risos> pra ganhar é dinheiro, mesmo. Uma grana ali ah, você não uma iria, uma não, grana, Davi? Pô. Uma graninha aí?
2: Ah! Quanto? Estamos falando
1: de quanto? Ah, ah, falo... falo... Se
2: esprender
1: da, da gente. Ah, eu vou contar uma história aqui. Da... Eu fui
3: viajar pra Curitiba rapidamente antes da gente encerrar. Ah, fui viajar pra Curitiba no, no, no final de semana, pra fazer um trabalho. Ah, e aí a gente foi almoçar, no, no, foi jantar num restaurante. E na frente do Restaurante tinha um cavalo, um cavalinho Sim. daqueles de coisa. E aí eu cheguei para um amigo meu e falei assim: Ó, te dou 50 reais para você subir ali em cima do cavalo para tirar uma foto. Era hum. cavalo vivo? Não, não, um cavalinho daqueles de. De, de, de,
1: de decoração? Isso, de, de decoração. Para tirar foto. Para tirar uma foto. Falei, era, era para
3: tirar foto. Era, sobe lá que eu vou tirar subir. um cavalo. Certo. Aí ele. Não, não, não era para tirar foto. Era ah, um, um cavalo. Podia. Não, podia. Então. É, não... Não, não, a criança foi, subiu e tirou. Ah. Aí esse amigo não quis ir. Aí eu falei: Eu dobrei a ah, valor, a oferta Sem né? Falei, sobe lá Vai lá Por que que não você quisa, me mandou um zap? Eu já ia pra lá, não quisa, cara Não O cara não, não, não gosta de De dinheiro de Integrar, né E aí tinha uma fonte Tinha uma fonte da Da, da, da sorte ali na frente Aí eu ah. uma moeda Uma pra mim, uma pra ele ah. A gente jogou Ah e aí, o nosso trabalho lá em Curitiba deu tudo certo. Deu certo. Tá vendo? O cara precisa acreditar um pouco mais. A vida da Vinha. É. A vida ela é muito curta pra gente não aproveitar as possibilidades que ela nos proporciona. Então o um resultado abraço. da ópera
2: é esse. Você vê um cavalo, você vai tirar <risos> tira a foto, e aí você entra em contato com o Magnus e ele vai fazer o Pix pra você. Exatamente. Aí você manda no,
1: no, no, é. no arroba, né? Você faz ali a. Não pode mandar, o Magnus tá se comprometendo
2: aqui. Os, os próximos 50 ou 20 ele vai, vai, Exatamente. vai pagar a foto. Minha indicação rapidinha, só pra. <risos> E aí já tá acabando o programa, Vamos né? Lá. Minha indicação é Cruel Summer, uma série da Amazon Prime Video, que a gente, inclusive, falou que foi lançada recentemente, né? Na semana passada a gente comentou. Uhum. É uma série em 10 episódios que conta uma história que se passa no Texas, onde uma menina popular acaba desaparecendo misteriosamente. E uma nerdzinha, né? Que era tudo super quietinha, acaba meio que... Depois desse sumiço dela, ela acaba virando... A detetive da. Não, coisa. ela acaba virando, na verdade, a pessoa popular, né? Ah, a mina sim, popular sim, some sim. e ela, ela, essa mina, acaba se transformando e virando uma pessoa popular. A gente já falou desse. Foi, a gente comentou porque estreou semana passada, é, né? É. Então a gente comentou. É, aí eu fui ver. É legal, É legal, bem legal. São 10 episódios, a história é fechadinha. Uhum. E, aí, e aí é um mistério, né? Se elas têm. Se tem relação, né? Uhum. Uma coisa tem a ver com a outra. E ela a série vai acompanhando essas duas personagens, intercalando 3 uhum. anos, né? Porque é uma história que se passa nesses em três anos e vai intercalando, então ela é muito bem montada. É, te prende até o fim, bem interessante, 10 episódios, vale a pena. Cruel Summer na Amazon Prime Video
1: Muito bem, senhoras e senhores, não temos mais tempo agradecendo a enorme audiência obrigado pelo carinho, mensagem de todos nosso Resumo da Ópera fica por aqui mas semana que vem tem mais, né Davi? É isso, valeu, até a próxima Valeu.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros Resumo da Ópera, resumo da ópera.